0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sunday on the Review. Híjole, qué semana tan loca, ¿no? Cada semana nos sorprende, pero esta sí yo creo que ha sido de las más locochonas en temas resultados, en temas fantasy, todo, 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 todo. O sea, han habido sorpresas, por eso nos gusta la NFL, ¿no? Yo creo que es lo que más disfrutamos, que nada es, o sea, es muy raro predecir algo, pero creo que esta semana se lleva la palma con, lo, con todo lo sucedido. Pero bueno, vámonos por partes, vamos a, a empezar, déjame les pongo por acá los resultados, y vamos a empezar a comentar sobre ellos. Híjole, no sé cuál me... Me, me sorprendió más, pero definitivamente hubo muchos, ¿no? Vamos a empezar por el de Falcons y Nuevo Orleans. Ganan los Falcons 27 a 25, un partido que se veía muy favorable para, para New Orleans, inclusive con la baja de Winston. Y estuvieron los Falcons a punto de hacer otra de las suyas, de ir ganando por una cantidad buena de puntos y en el último cuarto estuvieron a dos de perder. Y bueno, si hubiera pasado así no nos hubiera sorprendido. El coreback fue Trevor Siemian por parte de, de Saints y en el primer en el primer cuarto, en la primera mitad más bien, Atlanta pegó tuvo un gol de campo en el primer cuarto, en el segundo un touchdown y New Orleans se quedó en ceros no hizo ni un punto en el, en el primer cuarto algo rarísimo la verdad, este Trevor Siemens tuvo 249 yardas y dos pasos de touchdown, que estos dos pasos de touchdown cayeron en el último cuarto increíble, Alvin Kamara tuvo 13 acarreos, solo para 50 yardas y tuvo su touchdown. Ya saben que Camara es una locura. La defensa de Atlanta se puso las pilas y bueno, este, Camara sabes que van a ir con él, lo cubrieron muy bien y fue una tremenda locura. Por su parte, Matt Ryan tuvo 343 yardas y dos pasos de touchdown y la verdad, Kodar Patterson mis respetos, le sacó este partido con esa última jugada, ese pase que se saca al defensivo y se va a zona de gol de campo. Y la verdad, fue un partidazo de Kodar el Patterson. Tuvo nueve acarreos para diez yardas, pero por recepción tuvo seis recepciones para ciento veintiséis yardas. La verdad, que, que mis respetos para Kodar el Patterson me encanta si lo agarraron en waivers. Creo que definitivamente ha sido de los mejores waivers que, que hemos este, podido encontrar eh, y más nos han este, servido, la verdad, mis respetos. Aparte, bueno, cada vez hablamos que lo puedes usar de, de receptor o, de, o de, co de corredor, pero bueno, mañana en Fantasy Bajo la Lupa vamos a hablar más de, del tema de Fantasy, de los puntos que hicieron cada uno de estos jugadores, porque... Ay, también hubo muchas sorpresas. Pero bueno, Atlanta le sacó el partido 27 a 25 a Nueva Orleans. 22 de esos 25 puntos de, de Nuevo Orleans fueron en el último cuarto. Pero se lo lleva Atlanta. Caída dura para, para Saints. Y sin duda, de los más, más que más nos sorprendieron es el siguiente. Los Broncos de Denver contra los Cowboys lo hemos dicho desde el principio de la, de la temporada los, los Cowboys son de la de las, de las ofensivas más peligrosas, más completas, su defensa se había visto muy muy bien, los Broncos venían de haber estado 3-0 a ir este, perder al hilo varios partidos con este, con este partido se pusieron 5-4 y le quitan a los Cowboys ese récord que solo habían perdido un partido la verdad fue increíble en los dos primeros cuartos en los tres primeros cuartos, perdón no les permitieron ni un punto a los Cowboys a esta ofensiva de Zeke Elliott, de Dak Prescott de Amari Cooper, de Tony Pollard de CeeDee Lamb habíamos visto que Wilson también se había visto muy bien, híjole la verdad, y luego con la salida de Von Miller de los Broncos, que era de esas piezas que obviamente Von Miller pesa, no es el Von Miller de hace años, de hace unos años pues, pero claro que es un nombre relevante en una defensiva. Increíble lo de los Broncos. Los dos touchdowns que tuvo Prescott fueron en el último cuarto. Sacaron 16 puntos, pero blanquear durante tres cuartos a Dallas, la verdad que se merecen las palmas los broncos, ¿no? Teddy Bridgewater tuvo 249 yardas, un touchdown este, aéreo que fue con Tim Patrick, que tuvo cuatro recepciones para 85 yardas. Por su parte, por tierra, Javonte Williams. 17 acarreos, 111 yardas, le faltó el touchdown. El touchdown se lo llevó Melvin Gordon. Todos queremos que esos touchdowns ya los tenga Javonte Williams. La verdad que este rookie es tremendo. A mí me encanta Yavonte Williams. La manera de sacar esas tlaqueadas es increíble. De verdad, a mí es de mis favoritos para streamear y para Dynasty. Increíble Yavonte Williams. Jerry Judy tuvo seis recepciones para 69 yardas. Y por la parte de los Cowboys tuvo 10 acarreos Elliot para 51 yardas solamente. Y por aire el que tuvo los dos touchdowns fueron de Malik Turner. Increíble, cinco recepciones, 33 yardas y se lleva los dos touchdowns. 16 a 30. En el último cuarto, como les comento, Dak sacó esos dos touchdowns y no, se hubieran ido casi que blanqueados. Increíble por parte de los Broncos. Muy buena victoria, la necesitaban los Broncos. Y wow, la verdad, este ya veremos qué pasa, que luego se nos desinflan. Pero vamos a ver qué onda que justos hacen esos cowboys. La verdad, pues no tengo nada más que decir que aplaudir a, a los broncos, ¿no? Por otra parte, vamos a pasar al de New England, de mis patriotas de mi corazón, contra Carolina Panthers. Antes del juego se activó Sam Darnold, se activó Christian McCaffrey, que obviamente... A Christian McCaffrey se le tiene el respeto que se merece, ¿no? Es un tremendo caballo de batalla, es un tremendo jugadorazo, un excelente eh, corredor de, de, elite, de los elites, ¿no? Obviamente venía de una lesión, siempre van de menos a más, tuvo 14 acarreos para 52 yardas y 4 recepciones para 54 yardas. La verdad mis respetos para la defensa de mis patriotas, se vieron muy bien y digo, también hay que ser realistas yo soy muy objetiva y me gusta, no la autocrítica pero no me gusta decir uh, ganamos y ya, ¿no? si sí analizo un poco más las victorias de los Pats y hay que tener los pies en la tierra qué increíble, recordamos 5-4 no me lo esperaba, no, no pensé que fuéramos a arrancar así eh Estoy muy contenta con ese récord, pero también Bill Belichick conoce muy bien a Sam Darno. Tuvo tres intercepciones por parte de la defensa de, de los Patriotas y ya es un clientazo. Dos intercepciones fueron de Jackson y uno fue un pick six. La verdad es de, increíble, increíble lo de la, la defensa es del cómo conoce a Sam Darnold, ¿no? Entonces, híjole, no lo dejaban hacer nada. Tuvo 172 yardas aéreas. Solo hubo este, seis puntos por la ofensiva de Carolina. La verdad que ya es de preocupar esta ofensiva. No logran conectar Sam Darnold. Yo sé qué le pasó los primeros, las primeras semanas. Corría, sacaba pases con DJ Moore. La verdad, mis respetos para la defensa de pats pero no cayó ni. Un, este, ni un, este, touchdown por parte de Carolina. Fueron dos, este, goles de campo. Y por, por la parte de los Pats, Mac Jones tuvo un touchdown aéreo con su favorito en, en la zona roja, que es el Tyrant Hunter Henry. Una vez más, para el touchdown, tuvo solo dos recepciones para 19 yardas y una de esas fue el touchdown. Es target más seguro, su consentido por aire solo tuvo 139 yardas Mac Jones. entonces híjole, por tierra se están viendo muy muy bien, Ramondre Stevenson, tuvo 10 acarreos para 62 yardas, Bolden 8 para 54 yardas, cada vez me gusta más Bolden, me está gustando el hot este, terrestre de los Pats, se está ahí solidificando Damien Harris 15 para 30 yardas y su touchdown y Ramón de Stevenson lo usaron por aire dos veces para 44 yardas y a Bolden también dos veces para 27 yardas. Mi pobre Jacoby tuvo una recepción para 8 yardas. Mi Jacoby se está viendo cada vez más sin Ay, este, sin esos targets que estábamos viendo y esas recepciones a principio de, de, de temporada. Pero bueno, se sacó el, el win de, de mis pads. Una disculpa con los perros. Este. Pero seguimos. Por aquí tenemos saludos de Joel Ortiz. Saludo a Namiquipa Chihuahua. Arriba los cuervos de Baltimore. Pues justo vamos a ir con Baltimore. Sin duda los partidazos de esta jornada. Sabíamos que iban a haber muchos puntos aquí. Que iba a ser un duelazo. Y no nos equivocamos. La verdad, se fueron a overtime. Increíble el giro que dio este partido iba dominando las primeras partes Minnesota Este se fueron a medio tiempo 17 a 10 favor Minnesota eh, y en el último cuarto Lamar Jackson sacó la casta, no saben lo que me está gustando Lamar Jackson, a mí siempre me ha gustado Lamar Jackson, no entiendo por qué tiene tantos haters y me encanta que Lamar Jackson, creo que semana a semana lo hemos estado diciendo, me encanta, me encanta que esté lanzando este, de esa manera, ¿no? Y también está corriendo, no se le está quitando eso. Tuvo 120 yardas, 21 acarreos por tierra de Lamar Jackson para 120 yardas. Es increíble lo que está haciendo Lamar. Y 266 por aire y 3 touchdowns aéreos. ¡Qué pero le ponemos a la mar Estos Ravens son una chulada. La verdad para mí son de mis favoritos para que lleguen muy lejos. Me encanta lo que está, la conexión que está teniendo con, teniendo con Marquise Brown. Nueve recepciones para 116 yardas. Bateman cada vez más involucrado. Cinco recepciones para 52 yardas. Mark Andrews, cinco recepciones para 44 yardas. Los touchdowns por aire fueron de Patrick Ricard, de Duvernay y Davonte Freeman. La verdad que nos hubiera encantado que estos touchdowns hubieran sido de Marcus Brown, de Bateman o de Mark Andrews por el tema fantasy. Pero no fueron así. Pero los, los Ravens sacaron el juego 34 a 31. Increíble. Kirk Cousins tuvo 187 yardas para dos touchdowns y un, tuvo él un touchdown que saltó, que me lo, se lo quitaban a Cook, bueno no se lo quitaron, no llegó este, ya la, estaban ahí a media yardita y saltó Cousins y fue su touchdown, Dalvin Cook 17 carreos para 110 yardas y luego un tremendo arcoiris que se marcó Cousins para Justin Jefferson, que tuvo su touchdown la verdad que muy bonito touchdown, ese pase estuvo increíble y wow sin duda fue de los, de los de los partidos más emocionantes de esta semana, de este domingo. Y se lo llevó y, y lo comentábamos el jueves con Fátima. Aquí se va es de esos partidos que se van a ir por un gol de campo, se va a decidir en el último drive y así fue. La verdad que de los pocos que le atinamos. Por acá están, sabemos que el corredor número uno es Harris, hablando de los Patriotas. ¿Quién será el corredor dos? Está peleado entre Bolden y Stevenson. Sí, volviendo a los Patriotas, es Bill Belichick. Sabemos que a él las rotaciones terrestres siempre se le han dado. Él no tiene esos roles y no me sorprendería que alguna semana tomara este rol de número uno Stevenson o Bolden, ¿eh? que ya está muy marcado para Harris. Esperemos que así se quede por... Porque uno lo está haciendo muy bien, está dando resultados, dos por los fantasies, pero Bill Belichick ya sabemos que la rotación por vía terrestre los va a usar, no, no, nunca hay ese como rol definido este, con los corredores, entonces híjole pero bueno, vámonos al siguiente partido, este partido pensé que iba a estar muy cerrado también pensaba que se iba a definir en el último drive que iba a ser mucho, mucho mucho más cerrado, y ya estoy hablando de los Browns contra Cincinnati tremenda Paliza le puso Cleveland a Cincinnati. 41 puntos de Cleveland a los Bengals. 41 a 16. Híjole, interceptaron dos veces a Joe Burrow. La verdad que, pff, híjole, este, Joe Mixon fue el que sacó ahí sus dos touchdowns, fue su caballo, fue los únicos touchdowns que hubo. Lanzó para 282 yardas. Burrow tuvo dos intercepciones. Joe Mixon 13 a carreras para 64 yardas para sus touchdowns. Dos touchdowns que tuvo. T. Higgins tuvo seis recepciones. Jamar Chase también seis recepciones. Lo de Higgins es real. Este, se les ha dicho después de su lesión. Y va a regresar y poco a poco va a agarrar esa relevancia. T. Higgins en pases cortos es el, el favorito, el más seguro de, de Joe Burrow. Y pases profundos, fundos, Yamaha Chase. Eh, estuvieron, la verdad que la defensa de los Browns, increíble. No dejaron hacer nada a Joe Burrow. Los limitaron bastante. Presionaron muy bien a Burrow. Y esto les dio este resultado a Cincinnati que veníamos de verlos. A mí se me hace de las ofensivas más padres de ver, más increíbles. Y Baker Murphy sacó la casta. También, este... Eh, tuvo sus su dos pases de touchdown. Nick Chop es una bestia, es una chulada ver a Nick Chop. Qué gusto verlo de regreso de esa manera. 14 acarreos para 137 yardas, dos touchdowns. Se les peló dos veces, hubo un touchdown buenísimo, casi de medio campo que se fue. Y por la parte de los receptores, Donovan People Jones, Toma el lugar de el buen y chillón OBJ. Dos recepciones para 86 yardas y un touchdown. Increíble ese pase de Baker Mayfield. Creo que es lo que todos queremos ver de Mayfield. Esos pases largos conectó perfecto con People Jones. Por aire también dos veces para Chop y 26 yardas. Sabemos que el ataque terrestre de estos, de estos Browns es su fuerte. David Njoku tuvo la otra recepción de Mainfield para el touchdown y hicieron un pick six a Borrow, que bueno, la verdad fue una pesadilla la defensa de Cleveland para, para los Bengals. Y bueno, hay que darle, se ponen los dos 5 a 4, ya estamos en esa recta que hay que ganar porque hay que ganar para meterse a los playoffs Ya estamos más de la mitad de la temporada o a la mitad más bien, y bueno, los Browns pegan fuerte, 41 a 16. Por otra parte, creo que no nos esperamos para nada este resultado. Búfalo-Jaguares. ¿En qué, ¿En qué momento creíamos que este resultado iba a ser así? Increíble. Una, la defensa de Jaguares, ¿de dónde salió? Y dos, la ofensiva de, de, de los Bills. ¡Guau! Wow, increíble. Solo permitir seis puntos a Josh Allen, hay que aplaudirlo, o sea, al equipo que sea. Limitar así a esos Bills que te pueden salir por donde sea, ya sea terrestre o por aire. Y Allen también corre. La verdad es que es de aplaudir. No me esperaba esta victoria. De hecho, con Fátima comentábamos de que la pregunta era ¿cuántos puntos le iban a caer a los, a los jaguares, ¿no? Por parte de los Bills. Y déjenme les digo los, cómo les fue. Aparte hubo una... No sé si han visto los memes o los comentarios y no los han entendido. Hay un, hay un defensivo de los jaguares que, que se llama Josh Allen. Entonces... Fue muy divertido porque Josh Allen interceptó a Josh Allen. Josh Allen provocó un fumble de Josh Allen. Entonces estuvo y había otra de otra cosa de ahí. No me acuerdo ahorita mismo cuál, pero increíble. Este no hubo touchdowns por ninguna parte. Todos fueron goles de campo y sacan los jaguares. Este, la victoria por parte de mis patriotas y la división de mis pads no saben el gusto que me da, que obviamente ahí pues vemos más el, el, el cielo, ¿no? Josh Allen tuvo dos intercepciones, corrió cinco veces para 50 yardas, Stephon Dix tuvo seis recepciones para 85 yardas, Emmanuel Sanders cuatro para 65, por tierra Singletary seis para 16 yardas, y Trevor Lawrence lanzó 118 Carlos Hyde con la ausencia de James Robinson, 21 acarreos, 21 acarreos y solo 60 y 67 yardas, increíble, promedió 3.2 yardas por acarreo, la verdad que increíble lo de lo de las yardas de, de Carlos Hyde, pero bueno, el partido termina 9-6. No sé de dónde salió la defensa de los jaguares, pero le hicieron la vida imposible a Josh Allen. Caen los Buffalo Bills, se ponen 5-3 y los jaguares 2-6 y consiguen su segunda victoria en esta jornada increíble que haya sido contra Buffalo. Y vámonos con Dolphins Texas. No manchen, este, yo pensé que le iba a ir mucho mejor a Tyrod Taylor tuvo tres intercepciones, increíble, cero touchdowns, eh, tuvo 240 yardas, a Brandlin Cooks conectó con él seis veces para 56 yardas, híjole, la verdad, noche difícil para Houston, y Miami sale de su récord 1-7, para ponerse 2-7, la, la verdad lamentable, era el duelo de a ver quién lo hace peor, y la defensa de Miami pues salió ahí a, a sacar la casta que también hicieron, quedaron 17 a 9 Jacoby Brissett, Tua no jugó tuvo un touchdown aéreo que fue para para Mac Hollins Mike Gaskin tuvo su touchdown terrestre y la verdad estuvo medio aburrido este partido sabíamos que no iba a ser pero yo pensaba que era ese duelo de malos que iba a, a hacer altas Iba a haber muchos puntos y no sucedió. Fue más malo de lo que creía, pero lo saca Miami 17 a 9. Y bueno, la verdad no hay tanto que comentar de este partido. Pero bueno. Otro, vámonos con los Raiders contra... Los Raiders contra los gigantes. Otro resultado increíble. Yo pensé que iban a ganar los Raiders. Y no, los Giants ya han ganado dos al hilo, dos partidos que no veíamos que ganaran, y aparte con ese hospital que traen, increíble lo, los juegos que está sacando los gigantes de Nueva York, ¿no? Quedaron 23 a 16, eh, Derek Carr tuvo 296 yardas, un touchdown aéreo que fue con Hunter Renfro, con la baja de, de Rocks, obviamente que ya no va a jugar, este pues ya está siendo su receptor, ¿no? Entre Darren Wilder y Hunter Renfro tuvieron ambos siete recepciones, Wilder para 92 yardas, Renfro para 49, pero él se llevó el touchdown por la vía terrestre, 13 acarreos para Josh Jacobs para 76 yardas y Drake 4 para 30. Por su parte, los gigantes aún no recuperan a, a, a Barkley, esperemos que la siguiente semana juegue Devonta Walker tuvo 21 carreras para 99 yardas y Daniel Jones lanzó tan solo 110 yardas y el touchdown fue con su tight end Evan Ingram en el primer cuarto sacan el partido los Giants contra los Raiders 23 a 16 un partido que, que se dijo que iba a tener altas y no se equivocó Fátima fue el de, de Filadelfia contra Chargers que lo hablamos el, el, el jueves, y la verdad se lo lleva en el último momento los Chargers. Lo, Halen Hurts tuvo solo 162 yardas para un touchdown con Davonta Smith. Por fin tuvo su touchdown Davonta Smith. Tuvo cinco recepciones para 116 yardas. Por la parte terrestre, solo la salvó ahí el touchdown a Gainwell, pero cuando se lesiona a Sanders creíamos que iba a ser más utilizado Gamewell porque lo estaba haciendo, tuvo dos acarreos para tres yardas y un touchdown. Y el que tuvo ahí todos los acarreos, bueno, todos, la mayoría, 17 para Jordan Howard para 71 yardas, este, Boston Scott 10 para 40 yardas, y Helen Hurts no defraudó, tuvo 10 acarreos para 62 yardas. Y bueno, Filadelfia cayó al, al final los Chargers necesitaban sacar esa victoria, se ponen 5 a 3, iban perdiendo, las semanas pasadas perdieron contra Patriotas y antes de su bye Week los aplastaron los Ravens. Entonces era muy importante esta victoria, los sacan los Chargers con Justin Herbert con 356 yardas, dos touchdowns aéreos, una para Anderson y otra para Donald Far Farman. No fue ni Keenan Allen, ni Mike Williams, ni Jared Cook. Fueron estas dos personas que a nadie nos dieron puntos en el fantasy. Por su parte, Austin Eckler tuvo 17 acarreos, 56, 59 yardos. Perdón, la verdad es que la defensa de Filadelfia supo este, frenar bastante el, el juego terrestre de los Chargers. Pero bueno, este Justin Herbert supo sacar por aire el juego y tuvo o sea, quedaron 27 a 24. En este partido 12 recepciones para Keenan Allen para 104 yardas y Mike Williams 2 para 58. Los Chargers ganan y recuperan el hilo de la victoria. Esperemos que sigan así los Chargers. Otro dos partidos, vamos con Green Bay contra Kansas. Increíble este partido, parecía que nadie quería anotar, parecía que nadie se quería llevar los puntos. Híjole, si hubiera jugado a Rogers, estoy segura que hubieran aplastado a los Chiefs. La verdad, Patrick Mahomes, 166 yardas y un touchdown aéreo al principio del partido con Travis Kelsey, que tuvo cinco recepciones para 68 yardas. Sabemos que Aaron. John, ay, Aaron Jones. Aaron Rodgers, eh, con el tema, este chismesazo que no se vacunó, que él según estaba inmune, estaba tomando homeopatía, pues tuvo que entrar Jordan Love, que creí que iba a tener un mejor partido, 190 yardas, un touchdown aéreo, una intercepción, con Allen Lazard, que fue su única recepción del partido, y fue al final, fue en el último cuarto, o sea, Kansas solo tuvo 13 puntos que fueron en los dos primeros este, cuartos y hasta el final pudo pegar Packers era para que cayera el otro touchdown y les ganaran a, a los Chiefs increíble este partido parecía de verdad que nadie quería notar fue increíble y Mahomes no tuvo intercepciones creo que es de los pocos partidos que no ha tenido intercepciones pero sí estuvo bastantillo aburrido este partido pensé que iba a estar mucho mejor pero se lo llevan al final del día. El win se lo llevó los Chiefs. Los Cardinals contra San Francisco ganan 31 a 17. Se ponen 8 a 1 los Cardinals. Increíble lo que está haciendo Shanahan. No entiendo nada, nada de, lo, de las jugadas que está lanzando. Ay, este, 326 yardas lanzó Jimmy Garoppolo para dos touchdowns, uno con George Kittle que volvió de la lesión, que se había dicho que iba a jugar limitado, iba a jugar la mitad del partido y jugó todo el partido y lo hizo muy bien. Seis recepciones para 101 yardas y su touchdown. Y al que ya le levantaron el castigo fue a Brandon Ayuk. Tuvo seis recepciones para 89 yardas y su touchdown. La verdad que esto... Me da mucha felicidad porque me encanta este receptor, pero lo habían tenido ahí castigadón. Divo Samuel, cinco recepciones, 63 yardas. El Michelle, ocho carreos para 36 yardas. Y también lo usaron por aire, cinco besos para 43 yardas. Pierde, se ponen las pilas más o menos al final, este San Francisco, pero híjole, Shanahan tiene que ajustar cosas. No estoy entendiendo nada de él. Por su parte, los Cardinals salieron sin Murray y salieron sin Hopkins. Dos armas bastante letales por parte de los Cardenales. Me dio gusto que descansaran a Murray porque ah, yo prefiero que dejen descansar a los jugadores. Se recuperen al 100 y vuelvan al 100 porque si no se hace peor la lesión. Ya lo hemos visto con bastantes jugadores. Y Colt McCoy, el coreback que fue el líder en este partido para los Cardinals, 249 yardas, un touchdown por aire para James Conner. James Conner tuvo tres touchdowns. Una locura. Chase Edmonds sale este, al principio del juego. Entonces, si Conner tenía en zona roja los acarreos, se pone como running back uno, en este partido tiene 21 carreras para, para 96 yardas, cinco recepciones para 77 yardas, dos touchdowns terrestres y uno por aire. Increíble partidazo. James Conner acabó con San Francisco y ganan los Cardinals 31 a 17. La verdad, Conner, mis respetos. Y vámonos con el último partido antes de pasar al previo de, del Monday Night Football. Increíble lo que hicieron los Titans, de verdad que yo ayer no podía de elogios hacia los Titans, fue tremendo, me gustó mucho cómo salieron con esa garra, perdieron la semana pasada a Henry que es el motor de este equipo y la verdad todos decían se van a ir en declive los Titans se van a caer y aparte, iban contra un, lo comentábamos, ¿no? Qué mal momento para que se rompiera Henry. Siempre es mal momento para que se rompa cualquier jugador. Pero Henry, este motor de los Titans y contra Rams, híjole. No veíamos por dónde sacaban el juego. Y la defensa, fue de esos juegos defensivos al principio. Digo, hubo Quedaron 16 a 28, ganaron Titans en casa de Rams. Increíble. Y las defensas son de esas actuaciones defensivas que las gozas increíble la defensa de los Titans increíble la defensa de los Rams y al final Matt Stafford lanzó 294 yardas tuvo dos intercepciones una de ellas fue un pick six y solo un touchdown por aire y fue con Sonny Michel. Este solo hubo ese touchdown en, para, para los Rams y lo demás fueron goles de campo Robert Woods tuvo siete recepciones para 98 yardas, Cooper Cup 11 para 95, Higby 5 para 51. Por la parte terrestre, Henderson 11 acarreos para 55. La verdad, increíble la defensa de los Titans. Le hicieron la vida imposible a Stafford y compañía. Ryan Tannehill solo tuvo 143 yardas aéreas y su touchdown fue uno con, con Swine o sea, increíble por tierra tuvieron dos touchdowns uno nada más y nada menos que de Adrian Peterson lo ficharon para cubrir esta esta baja de Henry y era lo que nos preguntábamos ¿cómo van a ser utilizados Mac Pat Peterson Foreman, no sabíamos qué onda, pues Foreman tuvo cinco carreros para 29 yardas McNichols tuvo 7 para 24 yardas, Peterson 10 para 21 yardas y tuvo el touchdown. Y por aire, al que ya habíamos visto que estaban utilizando, fue a McNichols, que tuvo tres recepciones para 11 yardas. El otro touchdown terrestre fue de Tannehill. Fueron tres touchdowns por parte de la ofensiva y el otro fue... Eh, de la defensa de los Titans increíble, sacan el partido 28 a 16, no saben el gusto que me da, me gustan mucho estos Titans que hayan sacado el win sin Henry creo que les va a dar mucha seguridad los va a motivar mucho increíbles las jugadas, casi todos los touchdowns, bueno dos de ellos el de Tannehill y, y el otro pase fueron, engañaron totalmente a la defensa de los Rams increíble cómo Cómo mandó las jugadas el coach, me encantó este partido, me encantó lo que hizo este los Titans y cómo hicieron esos touchdowns. Pero bueno, tenemos aquí a Fátima. ¿Qué onda Fátima? ¿Dónde está? Ahí está durmiendo. Hello.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: No, aquí está yo bostezando. No te apures, pues vamos a hablar con Fátima del previo, como se lo dijimos el jueves del Monday Night Football. Algo antes de meternos al, al a este previo, ¿Qué, ¿qué partido te sorprendió más?
1: Claro que ¿O sí. Qué,
0: ¿O qué destacas? ¿Qué, todos. Qué, qué, Pregúntame qué...
1: cuál no me sorprendió.
0: <ríe> qué increíble semana, ¿no? Qué locura, las defensas, las ofensivas, los todo fue, los survivors creo que murieron todos. ¿Qué, qué te sorprendió más o qué Pones todas, a la vista que te impactó?
1: Todas las estadísticas de los juegos, las estadísticas se fueron al Nau No puedo <risas> creer qué resultados. Creo que lo más sorprendente, sin duda alguna, pues es lógico que son los Bills, o sea, sin duda alguna, porque ni siquiera fue con puntos, sin puntos. Secaron a Joe Salen, Joe Salen secó a Joe ¿Qué, qué ironía el defensivo de, de, los, de los Jaguars. Este, los Jaguars, los Jaguars. ¿Lo puedes creer? Sigo no, lo si, si, si sin creerlo. Lo de los Rams, lo de los Titans contra los Rams es que fue una presión tan ofensiva. El, esa línea ofensiva de Rams no veía, no, no veía lo duro, sino lo tupido. Los traían locos. Y por ende, pues, traían loco a Stafford. Este, así bueno. que, ah, fue, fueron muchas sorpresas en el Vikings contra Ravens se dio lo que se tenía que dar. altas, compitió vikingos, como les dijimos que iban a competir, y bueno, al final logran sacar, porque estaban ganando el partido pero siempre se descuidan y al final los Ravens saben este saben darle la vuelta al final de los partidos el otro, el Chargers contra Eagles tampoco nos decepcionó en cuanto a puntos les, lastimosamente no ganaron los Eagles que es lo que yo quería, pero fue un buen partido, el otro que me decepcionó también totalmente fue los Raiders Sí. Eh, jugaron fatal y los Giants pues que sigan con su hospital porque les conviene. O sea, tienen, ya llevan tres partidos eh, recibiendo menos de 20 puntos. O sea, está la defensa comportándose a la altura y está haciendo el mínimo trabajo innecesario. Este, este, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del Coreback. Porque, Dale, te voy a decir yo. porque se me fue el nombre del Coreback. Ahorita recuérdame el de los Giants. Daniel, sí, Daniel se me Pedro. fue el nombre porque tengo en la lengua el, tengo en la lengua el de Sam Darnold horrible, o sea, los Panthers ya necesitan un coreback horrible, horrible no, no, y fue un engaño lo que hizo Sam Darnold de, de los Panthers.
0: primeros
1: partidos Pero, incluso hay imágenes de, de Robbie Anderson reclamándole así de que hoy bro, ya tres sí. ¿no? son que dio en el partido eh, fatal, fatal y así ninguna defensiva puede Stephen Gilmore hizo sufrir a tus pads no les voy a decir que los hizo sufrir porque no hubo ofensiva pero sí los interceptó sí, ¿viste que sí les iba a jugar principio. con ganas? y con mucha sí. pasión sí, claro. una locura de semana la verdad, mis respetos y, y, y no me extrañaría que hoy se dé lo contrario a lo que todos pensamos porque qué semana
0: tan tan
1: loca
0: sí ¿Qué opinas de los Titans, de la defensa y cómo salieron sin, sin Henry? Yo estoy encantada con los Titans.
1: Mira, la clave fue la defensa. La clave fue la ¿Sí? defensa porque si te das cuenta, al principio del partido estaban tratando de mover bien a los de los Rams y establecer bien su juego. Y las ¿Sí? tres ocasiones, creo que fueron tres drives eh, de los Titans, ni siquiera pasaban de la primera oportunidad, o sea, de la tercera, de la primera este, del primer drive. No podían mover el oboide. Se vi el detalle de la, de la intercepción de Stafford, que no quiere ceder dos puntos, la pasa, y, este, y le dan el, el, el touchdown. Este, y, se, y cambia totalmente la defensa de los Rams. Presionaron constantemente esa línea ofensiva de los Rams, como dije anteriormente, y pusieron loco. Otra de las claves para mí que fue fue que la primera mitad que fue de basura por parte de los Rams, no querían correr, o sea, ellos querían puro bombazo, bombazo, y no podían, ¿por qué? porque colapsaba la bolsa de protección y capturaba muchas veces a Stafford pero también es porque no empezaban, no corrían ellos querían jugadas grandes cosa que cambiaron para la segunda mitad, pero aún así ya no les dio absolutamente ningún tiempo porque la defensa se comportó de una manera excelente y la ofensiva hizo su trabajo muy bien, Marco, ahí eh, muy bueno de su, del partido sus muy... y qué genial que hasta Peterson tuvo su touchdown al final eh, estrenándose con los titanes
0: así que aguas, aguas con esos titans sí correcto que me gustan bastante pues vámonos eh, con la previa de este partido Chicago Pittsburgh yo ya me da hasta miedo decir ¿Qué, qué es lo que creo que va a pasar porque nos, todo se volteó fue una semana de locos el, el over está en 40 el handicap está en más 7 para los Chicago Bears y no sé qué va a pasar no sé qué va a suceder en este juego eh, lo más normal sería que lo sacara Pittsburgh pero híjole este va a ser un juego defensivo obviamente pero, ¿qué tal están las. La, los, el reporte de lesiones? ¿Sabes quién va a jugar, quién no va a jugar?
1: Pues sí, mira, el reporte de lesiones sí está un poco eh, más grave para los Bears, por así decirlo, porque no, va, no, no van a contar con Kalima, que está oficialmente fuera. La linebacker principal que tiene este equipo, que tiene que es Alec Oglet, es cuestionable. Es este del tobillo, su bestia. Su, su, su Pero la verdad, si no vas a contar con Khalil Mack, es más que seguro que, que si sí van a activar al final la Culetti y va a poder jugar. Eh, otra baja que tienen es Nick Falls. No van a poder contar con Nick Falls, solamente va a ser Justin Field, que va a estar en los comandos. El Tyrant JP Holtz también está afuera con conmoción este, con Y eh, el que está afuera también, Ronnie Mac. Y el que está incuestionable, que sí va a jugar, seguramente, es Darnay Muni, el receptor. Por parte de sí. Pittsburgh, solamente está fuera el tie Eric Ebron pero bueno, ahí tenemos a, al, tyrant, al tyrant que se, sí. que se dio este, 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 en este draft, que fue Framework. Es que no sé si sí. sirve, digo bien ahí el apellido. Hey, está para para poder recopilarlo y cuestionable está el linebacker BJ Finney pero sí sí creo que va a jugar entonces por ese lado no hay muchas bajas por parte de Pittsburgh hay más por parte de los Bills porque es una baja muy muy eh, es un duelo muy lo que vamos a ver hoy Pittsburgh es un equipo que se basa en su en su defensiva y si gana partidos es en base a su defensiva y lo que me preocupa a mí de Pittsburgh es que si no está T.J no funcionan bien en la defensiva eh, afortunadamente en este partido sí va a estar pero es un poco preocupante que dependas de la ofensiva pero si un jugador no está principalmente se te va todo a... vamos a poder decirlo así así que veo un partido muy cerrado un partido donde los Bills tienen que van a tratar de establecer el ataque terrestre porque Justin Fields es movible Justin Fields sabe correr, sí. lo mostró con los Freedomers, que se escapaba muchas veces y los Freedomers tienen un Front seven muy, muy este, fuerte para eh, lo que es el ataque terrestre y aún así lo pudo dominar. Así que esa va a ser la clave. Si los Bears quieren ganar o tratar de hacer las cosas o tratar de mantenerlo cerrado, vamos a decirlo así, van a tener que correr y Justin Fields va a ser una vez para ellos. Por parte claro. de Pittsburgh, tiene que hacer lo necesario la defensa y... Brutley Berger no va a tener esa presión extra que le puede costar tener a Khalil Mack, pero a quien sí creo que van a presionar muy bien va a ser Rokhwan Smith, el defensa del, del safety de los Bears. Ese va a cubrir mucho a, a Najee Harris en lo que es pases, pases de play action. Ya sabes que eso le gusta mucho a Big Ben ahorita con Le está, está funcionando mucho con Najee Harris que lo están usando para correr y en jugadas de play action. Que Rocon Smith hay que tener cuidado con ese jugador, creo que es el que va a tener ahí este, el que va a estar siempre observando a, a el juego de Najee Harris si lo logra hacer, pues va a limitar totalmente ese ataque de Pittsburgh que se basa mucho, muchísimo en Najee Harris, de todas maneras yo veo un partido, te digo como le dije muy cerrado, pero sí veo ganando a Pittsburgh por la mínima por un gol de campo, pero con super bajas del partido, o sea veo un partido muy, muy muy defensivo ¿Cuántos puntos crees que haya? Máximo. Yo creo que Pittsburgh si llega a 20 es mucho. Y los Bears no sé, entre 16 gusta. Me gustaría, sí. Yo veo varios feel goods. Eh, veo pocos touchdowns. Pocos, unos 2-3 sí. touchdowns. Eh, porque Pittsburgh no, no carbura mucho su ofensiva. Sé que la baja claro. de Khalil que es importante y sé que le podrían mover el oído, pero me no gusta cómo Big Ben está manejando ahorita la, la, lo, el comando, y, y creo que pueden cubrir fácilmente Nayi Harris, y con la ausencia que no tenemos a Yu Yu tienen con qué cubrir tanto a Diontay como a, como a Claypool. E incluso hacer doble cobertura algunos de ellos dos. Así que por eso veo muy, muy bajas el partido. Pero sí veo ganando a Pittsburgh sí. un 20-16, vamos a ponerle.
0: Ay, sí. Yo, yo también creo que va a dar un buen partido. Yo siento que va a ganar Chicago, ¿eh? Que Justin Fields ya viene conectado, ya viene mejor, ya tuvo su buen partido y creo que le puede sacar el partido a Pittsburgh. ¿Y qué marcador ves? ¿Eh? ¿Qué marcador ves? Mm, también así parecido al tuyo, un 20... 10, no, como un, como un 14, 10, algo así. No, no veo que pasen de 20 puntos. Ok, más bajo no, todavía. Ninguno. Sí, 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 sí. Sí, es que digo, que volvemos a lo mismo, ¿no? Ya esta semana me da miedo de qué decir, porque después igual hacen 60 puntos entre los dos y... Y queda No, muy... la línea,
1: mira, la línea está altísima. La línea, la verdad, está altísima. Siete puntos se me hace muchísima diferencia para unos Steelers que no eh, sacan mucha ventaja contra sus rivales. Vienen yeah. jugando bien, vienen ganando varios partidos. Le ganaron muy bien a los Browns, pero no sacan mucha ventaja. Así que siete puntos se me hace demasiado. Y si yo me tengo que ir a las apuestas con alguien, me voy con los Beers. El más siete de los Beers me gusta. Sí, los Beers y las bajas. Aunque están en 39. Sí, sí, ya están en 40 las siete, bajas. A Chicago.
0: Sí.
1: Fíjate, estaban en 39. Entonces, 46 puntos. Entonces, 46 puntos está perfecto.
0: ¿La, la línea de los Bears siempre ha estado en más 7 o se movió? Sí, 6, 5, 7. Se ha mantenido ahí
1: 6 Puntos llegó a estar 5 más estable, pero cuando se dio la noticia el día de ayer, ya en el oficial de los Bears que no iba a estar Kalimat, se movió a siete puntos. Que vuelvo a lo mismo, se me hace muy, muy exagerado. Así pues, pues, a ver qué pasa, ¿no? Porque de todas de me... maneras, de todas maneras, recuerden que esta es la semana de la locura, que todos estamos diciendo, puede contrario, un partido de 500 yardas de cada uno. Y de 100 puntos en total. Pues
0: sí. Ay, no, imagínate que fue, sea alta si fuera un bombardeo de puntos y, y hagan. Ay, no. La verdad. Nada que, me extraña ya. Ya nada sí. me extraña esta semana. Increíble. Pero bueno, pues así vemos el previo de este Monday Night. Lo iremos este, comentando. Yo no sé si necesitan algún milagrito en, el, en los fantasies. El mío yo necesito que Allen Robinson no haga más de 10 puntos, que realmente no está loco, pero como, a como se han visto esta semana, esta semana igual llega Allen Robinson y hace 30 puntos y arruina a dos de mis, de mis fantasies. Uno es un guillotín que me cortaría en la cabeza. No, de verdad, Todo eso no sé depende. qué hago si es el, el partidazo de, de, de Allen Robinson.
1: todo depende de la presión que le van a meter en la línea a, a Justin Fields y de que también se va a poder escapar de ello, tanto de T.J. Watt por un lado, de Highsmith por el otro, de Cameron Hayward por un lado, o sea, tiene línea completa Pittsburgh y si se ve un poco complicada Justin que Fields pueda este, lograr una buena
0: es correcto Ay. Si juega Mooney, no tendría el problema. Eh, o sea, yo quiero que juegue Mooney para que le quite sus targets a Alan Robinson, ¿no? Y aparte, la defensa de Pittsburgh se ha visto sí, bien. Sí, va con, y sí va a jugar. Está cuestionable y va a jugar. ¿Con, con, con What? Entonces, espero que no dejen hacer mucho aquí al buen Justin Fields por el bien de mi guillotina. Pero bueno, algo más que añadir a este Monday Night. Eh, te irías por algún este. ¿Por algún pick o te gusta algo para este? O ya después de esta semana mejor ni le entras. No, sí, sí, cierticiar sí, a los Beers con, con las altas,
1: eh, como comentamos, y un crear apuestas ahí estuve haciendo uno, enfocado en feel goods y enfocado en ah. porque va a ser defensiva la cuestión entonces sí, claro. ahí pueden este no se vayan por quienes anotarán touchdown y ese tipo de cosas porque va a ser un partido complicado por ese lado váyanse mejor en recepciones váyanse mejor en acarreos allí Harris va a tener un buen partido como siempre de, de acarreos y, y recepciones, al menos en cantidades este, con placajes y asistencias de T.G. Watt, de Cameron Hayward de Jonathan
0: Schubert hay varias opciones sí ok Ok, pues igual armamos alguno y este y lo mandamos al grupo de Telegram, este algo lo que te guste más, al ratito, todavía estamos a tiempo, pero así vemos el previo de estos Pitbull Chicago, si pasa totalmente lo contrario que dijimos hoy, no se asusten. Estaba diciendo de, de que la sorpresa, que
1: sin duda no cambio la sorpresa importante de Bills, pero lo de los Cowboys... Oh sí. my god, pero los, lo de Dallas fue karting. Lo de Dallas fue su head coach jugándosela tantas veces en cuartas oportunidades. Al final pudieron poner 16 puntos, pero renunciaron al menos a 12 puntos que hubieran puesto el partido muchísimo más cerrado y otro panorama hubiese cambiado totalmente. Así que ahí sí fue mal este malas decisiones de su head coach que ya se veía a la horas no demorando en que empezara con sus sí.
0: Perfecto. Ay, no, qué locura de semana. Pero bueno, así, así pasa. ¿Sabes qué me da tranquilidad? Que luego de una semana así tan loca, como que se todo vuelve a la normalidad y en la que sigue puede haber cosas más normales, ¿no? Normalmente, cuando pasan estas cosas, luego se, se estabiliza todo.
1: Pues sí, pero. Por ejemplo, los Bills ya le habías pasado la semana pasada y no pensamos que iba a ser peor.
0: Sí, contra los Jaguars.
1: Entonces, sí, si, pues, cuestiones. Los Bills están cayendo de ser esos contendientes que muchos ven o, o, o invitados al Super Bowl por la AFC. Y Aguas, pues, la próxima semana tenemos el Chiefs contra Raiders porque ya los Chiefs van para arriba. Y los Raiders están cayendo y los Chargers no pues, agarran muy bien el vuelo a pesar de que ganaron. Y Kansas City puede volver a ser
0: protagonista de su división. Sí. Pues sí. Pues veamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahí vamos a estar este, comentando el partido en Twitter. Dice Edgar Grez, hola, disculpa, Fabasa. Te di vuelta en el fantasy football después de Jonathan Taylor. <risa> ¿Te ganó en cuál? ¿En el 50-50? En el Empecé 50? bien, ¿verdad?
1: Empecé bien. Sí. De hecho, gané nada más en el Dynasty. De lo de, de la aplicación de Slipper. Empecé muy bien, Edgar, pero, pero bueno, ni modo. Así pasa cuando sucede. ¿En, <risa> ¿En qué liga te sacó la vuelta? En el 50-50. Todo por haber ah. puesto burro y
0: no y dejar a banca. Ah, ya lo... No, bueno, pero él también traía increíble a, a Nick Chop, ya lo, lo estoy viendo, y a Lamar Jackson. O sea, con ellos dos ya te hizo 60 puntos. Sí, sí. Increíble lo de Lamar. Sí, 140. Consenso, no. sí. sí, 140, sí. Yo gané Víctima de Edgar esa semana. Bueno, no gané, todavía al abuelo le queda Justin Fields oh. y Herbert, el corredor de... Y yo voy ganando 129.20 y tiene 76 puntos. Espero que no pase algo extraordinario. Y me... Y me <ríe> Al final me fue de
1: las 10 ligas que tengo, me fue 5-5. No, 6-4. 6-4. Me fui Muy esta semana. Bien. Así que
0: no sé. 6 ganados, 4. Yo mañana cinco. haré el recuento de los daños porque si dependo, tengo algunos Najee Harris, algunos Deontay Johnson, algún Justin Fields. Entonces... Mañana ya me preocupo por esto. Pero bueno, pues qué, qué padre, y me gusta mucho ese Dynasty. Yo en 50 una,
1: 50. En, en en la que hiciste antes de la Dynasty,
0: este, hiciste otra, que es la
1: de R2 de 2, que, quedé, que es, ya te pone la, la alineación, ¿no? O sea, ya te la... Automáticamente, Bolt, sí. Entonces Aaron Rodgers es mi coreback. Y... Este, y pues ya sabes, tú su graciosada de las vacunas y eso y el otro que tengo es Straylands y como mm. Shanahan no lo quiere pues
0: bye pero bueno eso es pensando futuro por eso no quise hacer ahí nada <risa> pues bueno pues mañana platicamos de cómo nos fue en nuestras ligas disfrutemos el Monday Night Football ya lo iremos comentando en vivo en, en, en Twitter y pues vámonos muchísimas gracias este, por echarte este previo y ya ahí lo vamos platicando a ver qué sucede. venga wow. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Que estén muy bien. Bonito inicio de semana. Y a disfrutar del Monday Night Football. Saludos. Suerte en sus milagritos de, de fantasy. Hasta
1: luego. Sí,
0: está bien, está bien.